En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna tillbaka äntligen till Åsiktskorridoren. Vi har varit tysta här länge men nu är vi tillbaka. Jag ska säga att när vi spelar in det här så har det gått, var det gott. en timme sen Stefan Löfven... Jag höll på att säga svors in. Ja, inte ens det nästan. Ja. Vi har sådana vidskepare till sysslar vi inte med i det här Nej. landet. Han valdes, han tolererades av Sveriges riksdag. Det var det han kan man säga. Det är alltså fredagen den 18 januari. Mm. Mm. Det här. Ja, och nu ska vi förstås prata. Vi ska inte prata om allt som har hänt för det har tagit så lång tid. Det har tagit, det hade tagit så veckor lång tid är det också. sen valet ja. har jag räknat ut. På söndag har gått 19 veckor. Men med oss för att prata om det som händer just nu har vi Ulrika Schenström som är moderat. Yes, och jag vill bara säga, vill bara tillägga att det är mycket vi ska prata om idag. Men en sak som vi vill prata om det är att vem hade Ja, okay. Mm. Okay. Det ja. finns en sån tävling också Och den har jag just vunnit okay. Jag vill bara meddela har det Har vi inte redan klarat av det då? Ulrika vann Ja, ja, det, ja. det var ju bara en timme sedan jag verkligen vann okay. du, vänta, upp, vänta. Först vill jag bara Ja, liberal okay. moderat Men jag vann fortfarande bettet om vem som skulle bilda regering Nu avslutar vi presentationsrundan För med Förlåt. oss har vi också från Aftonbladets ledaraktion Ingvar Persson Absolut, jag, ja. t- jag tänker att det finns två moderater som har vunnit Ulrika och faktiskt talmannen Andreas Norlén Ja, oh, Andreas Norlén. Gullig kille. Alltså han, vilken, vilken folkkär person ja. han kommer att bli. Han kanske redan är. Och sen dessutom har vi med oss Anders Lindberg, också från Aftonbladets ledareaktion. Där är han. Säg något i mikrofonen. Han tittar bara och tittar in i sin kamera. Ja, ja, jag ska, ja. Ulrika vann absolut. Alla vann. <laughs> Ha, bara, 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 bara få detta att sjunka in i några sekunder. Så, tack så mycket. Centern och Liberalerna har fått igenom sin politik. Vänsterpartiet kommer att bli det stora oppositionspartiet. Alla vann. Ja, så får vi bort värnskatten. Alla vann. Mm. Det verkar vara en stämning här inne. Mycket bra, alla vann. Ja. Och det som är mest bäst i detta är att Socialdemokraterna som vanligt regerar Sverige. Mm. Jag tror det var Sven Otto Litorin som, som skrev det alldeles nyss på Facebook. Man går på ett flygplan och åker länge. Det är alltid en socialdemokrat som är statsminister. Mm. Mm. Varför var, man går på planet eller går av planet? 19 veckor. Exakt, mm. det har tagit 19 <laughs> veckor. Eh, och vi ska absolut inte rekapitulera allt som har hänt under de här 19 veckorna. För det är alldeles för tråkigt och snårigt. Och, eh, ja. Men det var ändå spännande in i det sista. Jag vill bara fråga då med anledning av vad som hände den här veckan. Alltså en vecka sedan de presenterade uppgörelsen mellan SMP, C och L. Och i måndag så gick då Jonas Sjöstedt ut och kastade grus i maskineriet. Hur reagerade ni då, Ulrika? Det med jag tycker att det var stilpoäng. Han måste väl också ha någonting att säga till om annars kan han väl inte han trycka på knappen på varken grönt eller gult. Men eller trodde hur? du att han på allvar inte tänkte släppa fram Löfven? Nej. Nej. Jag pratade med jättemånga socialdemokrater som bara, det är inte klart förrän det är klart. Åh! Oh. Sluta ah, okay. er. Ja. Fast, fast det, det man väl ska säga... Ja, då skulle han ha släppt fram Sverigedemokraterna ja, men jag i vet, ja, okay, Men, men alltså, vi, vi ska väl ändå... Det är klart att, det är klart att vänsterns partistyrelse eh, är, är ju, och vilka stämningar som råder där. Det, det kan det ju alltid vara lite... Alltså det, det, är ju, det är ju lite fantastiskt. Det är en fantastisk tanke att det var där till slut det avgjordes. Men nej... Alltså Jonas Sjöstedt spelar sina kort jättebra och nog, men nog Men du var aldrig det. orolig? Nej, inte, inte på det sättet. Det nog kändes det som det där skulle gå i, i mål. Mm. Anders, vad tänkte du när Sjöstedt pratade? Ja, alltså jag tänker att eh, jag tänker väl två saker egentligen med Sjöstedt. Det ena är att han måste ju ha en protestera mot någonting. Men sen tänker jag att han hade en poäng i det där med den där anti-V-klausulen. Att, att sossarna borde inte ha 
liksom skrivit ner det på papper på det sättet som de gjorde. Eh, därför att då blev det någonting att hänga upp det på. Och det finns ju en opposition i vänstern. Alltså det märker man ju också nu med Rosanna Dina Marka som är ute, med Lars Oli som är ute. Att, att, Tidigare, för detta vänsterpartiet skulle säga. Eller ja, vänsterpartiet så över, men de, ja, de sitter men som ju inte jag i riksdagen längre. pratar för ganska många medlemmar. Mm. Så att det är på riktigt i den meningen att, att man vet inte liksom vad Vänsterpartiet tar vägen på lång sikt med den här typen av klausuler och sånt där. Och det, det var onödig provokation tycker jag. Okay. Men det, och det, är väl, alltså det är väl en sak vi har lärt oss eventuellt om man inte visste det förut att, att politik handlar ju förutom om en massa sakfrågor så handlar det faktiskt om jag menar, självrespekt och, och bilder och allt möjligt sånt där. Alltså det, det, det ju, har ju varit alltså det var ju lite roligt på ett sätt att, att någon kom på att skriva in den där klausulen med tanke på att precis den där sortens klausuler har ju varit Ulf Kristerssons stora idé. Det är ju så han skulle lösa problemet med att han inte hade tillräckligt många röster och behövde Sverigedemokraterna. Då skulle han ju skriva... Anti-SD-klausulen ja, som där, seglade runt i medierna för Och det där har ju hånats stort av mm. precis de som nu krävde att det skulle finnas en, en anti-vänster-klausul. Mm. Så, så det mm. finns ju liksom någon... Och sånt kan ju väcka jättestarka känslor. Alltså jag, jag kommer ihåg när Mona Salin hittade på den här nu ska vi samarbeta med, grön, eller med, med Miljöpartiet till 2078 eller någonting. Eh, ja, eh, typ va? Vad lång tid ja, i alla fall. Evigheters evigheter. Eh, och, och vänstern blev så jättearga på det där. Att plötsligt satt ju en massa folk på Vänsterpartiets styrelse som aldrig hade velat ta ansvar och absolut inte ville sitta i regeringen och var rasande över att de inte fick sitta i regeringen. Mm. Men är det inte lite grann det... också hur liksom Sverigedemokraternas väljare känner? Att liksom allt där de ska stängas ut från allt? Ja men det är klart arbete. de blir förbannade. Mm. Det är väl samma känsla med det? Ja, ja. Mm. Det riskerar ju också att de, att de kan få sympati. Det är ju faktiskt ja. trots allt så. Mm. Men det var ju korkat att skriva det. För jag menar, antingen är det som Annie Lööf har sagt i efterhand. Detta är ett konstaterande av fakta. Då hade man inte behövt skriva det. Eller också så är det inte sant. Och då är det ju, då är det ju dumt att skriva upp det eftersom det inte stämmer. Hörrni, eh, ja. nästa så här lite stora fråga. Kommer den här regeringen hålla om hela mandatperioden tror ni? Det är ju den stora frågan. Eh, och ja, alltså är det så att man gör de sakerna så verkligen sjösätter de utredningar som man har sagt att man ska göra i den här upp, ähm, 73 punkterna det här, precis. Äh, då kommer det ju bli enklare och så hålla då äh, vänsterpartiet lyckliga samtidigt det kommer ju bli lite komplicerat för att samtidigt om man tänker så här att, att sossar håller avtal, det är också en viktig del av det här, sossar är ganska bra på att få igenom politiken så har de bestämt sig för det så kommer de ju få igenom de här sakerna mm. äh, däremot så tror jag ju att det är så att det kommer att bli ganska mycket turbulens i Socialdemokraterna. Och jag tror att Vänsterpartiet, där tror jag han Sjöstedt gjorde rätt analys idag, att om de är en vänsteropposition så kommer sossarna att behöva titta sig över vänsteraxeln hela tiden. För vad händer med deras vänsterfalang? Mm. Och det är nog ett större påtryckningsmedel för eh, Sjöstedt än alla misstroendeförklaringar i världen. Eh, för det är klart att sossarna kommer att lägga det där på våren 2022 när det är ingen annan som vill ha något nyval. Och sen så är liksom hans nyvalsvapen borta. Men däremot så, så just den där vänsterfalangen i S, att hålla sig väl med den, att hålla sig väl med fackföreningsrörelsen, att hålla sig väl med hyresgäströrelsen, mm. där har han ju sitt påtryckningsmedel. Mm. Därför att det är ju de som kommer att vara liksom, de är ju en verksam del av en socialdemokratisk... Och du tror att de kommer att opinionsbilda mycket mot... 
ja, ja, det kommer de att göra. Mm. Alltså, socialdemokratin är ingen nordkoreansk danstropp. Det är nej, inte nej, så nej, att nej, liksom, de, de kommer inte att göra som de är tillsagda. Det finns inte, det finns inte en chans. Liksom. Därför att de har sina medlemmar som de ska gå tillbaka till och säga oj, vi glömde opinionsbilda förlas. Alltså, det finns inte. Så, att, så, att, så att det kommer inte att hända. Och det här det är Jonas Sjöstedts hemliga superkraft. Okay, men hur jobbigt kommer det här bli för COL då? Så jag tror ju jag, jag tror ju att L kan få lite problem men nu tror ju inte jag att hans opposition är lika stor som Dagens Industri har fått, gör, försökt mm. göra gällande utan jag tror att hans opposition är ganska liten om jag ska In, vara Ingenting som har med Liberalerna att göra är särskilt stort. De är inte så många, fast det var väl inte ganska men, många men jag, 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 outspoken jag, 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 personer. Jag försökte faktiskt vara allvarlig. <laughs> Sluta upp med det där. <laughs> uh. <laughs> Nej, men sluta nu. Ja, men i alla fall. Men jag tror ju att han kommer att få någonting. Ja, Björklund. För jag tror ju att han kommer att lämna och så kommer han få en position nu då. Och då är frågan, vem blir nästa kommissionär? Är det Björkis? Oh. Det kommer inte bli det. Det har varit borgerlig kommissionär i två perioder. Det kommer att bli en, en, en sosse. Det, ja, de, det spelar de, ingen roll. Han liksom. kanske för att, för att få de där rösterna kanske det krävdes. Men någonting kommer han att få. Han kanske blir ambassadör. Nej, du, du tar fivet att han är på väg ut alltså. Jag tror att han... Han har suttit länge, ska man ju säga också. Han alltså, kommer att få någonting men, personligen. Men jag Björklund är ju en stor mm. diplomat. Eh, mm. Så vad sägs som att han blir ambassadör i Israel, till exempel? Vad kan gå fel? Vad, vad skulle teoretiskt sett kunna gå fel? Jag menar, eller vad heter det? No, den här, Nordkorea. Den här, ja, Nordkorea. Vi har en ambassad den, i Nordkorea. Ja, men vi har ju det. Ja, det har rapporterar till lite överallt. Allvarligt att Björklund skulle älska det. Den, ja, exakt. Den är skyddsmakt åt USA. Björklund skulle älska att vara skyddsmakt åt USA. I Nordkorea. I Nordkorea. De får äta mycket så här kimchi. Det är ju också ett, ett, en, en, liksom en kultur med både en hel del ordning och reda. Och, och, han skulle älska skolan. Mili, militären står högt. Men han, skulle helt, han skulle älska skolan. <laughs> Nej, militären tar halva statsbudgeten. inga mobiler i klassrummet. Och inga. inte någonstans annars heller. Nej. Nej. Ja, men, ja, men allvarligt. Ja. Det här är, jag jag Nej, men, jag löst det här. Men jag verkar ändå tro att jag har rätt att han kommer få något. Ja, men det får han göra. Men för partierna så är det klart att, 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 att det är en genuint krånglig situation de har satt sig i. Eh, därför att de, alltså, de, de, de ska ju vara opposition och så ska de styra politiken på samma gång. Mm. Det, det kommer ju inte vara jättelätt. Var det helt självklart att de inte skulle sitta med i regeringen tror ni? COL. Nej, jag tror att eh, L ville det, men jag är helt övertygad om att C absolut inte vill det. Jag tror att de vill sitta i opposition. Jag tror att eh, Annie Lööf och Martin Ådal kommer att vilja göra en Macron. De vill bli det stora liberala partiet. Mm. Det här har jag trott länge. Mm. Mm. Men det gör och, väl ingenting om de blir det? Ja, men jag det bara, bara säger bra. att jag inte tror att de ville sitta i regeringen. Det var inget alternativ för dem. Och det här med tjänstemän i regeringskansliet då? Det var inte heller något. För det ja, har, men, ja, de har inte kommit så långt än. Ja, okay. ja, jo, de, okay. har, de har nog sagt att de inte ska ha det. Alltså, utan... De kan ju inte hävda att de är oppositionspartier och samtidigt har känt med regeringskansliet. Nej, det kan de inte. aldrig hur folk men, tänker. Men i nästa, i nästa andetag så säger de att det är de som ska skriva direktiven och dessutom regleringsbreven. Det är också svårt att göra om man är Det är svårt att outsourca utanför regeringskansliet. Man, man, man kan ju också konstatera att det är ju tjänstemän som skriver alltså det mesta av det här. Alltså opolitiska. Ja, och de tjänstemännen är ju ofta ganska smarta. Alltså det är ju ofta så att det är ju inte så att politikerna inte får som de vill bara för att, att liksom andra politiker tycker något annat. Det är också så att tjänstemännen kommer att slå lagboken i huvudet på dem och sen 
Alltså, ja. Det är inte så lätt att sitta och köra en regering. Nej. Liksom. Nej, men fine. Vi behöver inte, jag menar, mm. fine. De kanske inte kommer ha det. Men vi kommer ju i alla fall få veta först på måndag hur regeringen kommer att se ut. Ja, tack mm. för det. det. För nu ska vi gå över till det roligaste när man ändå är en politisk gissare. Mm-hmm. På måndag kommer alltså regeringsförklaringen och den nya regeringen. Mm. Kommer det bli stora omöbleringar i Stefan Löfven 2, som man säger? Jag hade ju gissat i Expressen av alla ställen så hade jag gissat på en ny regering och då gissade jag att Helen Fritsson skulle bytas ut. Och nu är Helen Fritsson utbytt så jag har en enorm makt. Hon ska avpolitera. Skicka till Bryssel. Vi ska också säga att hon toppar Sossarnas lista till Bryssel ja, jag vet, jag, det, det var inte en helt bra gissning. Som, som det skulle vara jättesvårt för Anders Lindberg att gissa vad som händer i Socialdemokraterna. Ja, jag hade faktiskt ingen aning om det där. Men i alla fall, nej men jag hade ingen aning om det där. Jag tror att det är Stefan Löfven tyvärr berättar inte så många men dilemmat, vad jag tänkte vad, vad mitt resonemang då i alla fall som jag fortfarande har kvar det är att när en ny uppgörelse kommer in då måste man eh, anpassa ministrarna efter den om vi tar en sån här som Sven-Erik Bukt till exempel som, som ju har varit landsbygdsminister han ska nu hantera eh, Centerpartiets landsbygdspolitik i ganska utsträckning, alltså något helt annat än han har gjort, Helene Fritz som ska hantera skulle då, nu har Du menar försvunnit. att Bukt är inte flexibel nog för det? Jag tror att det är ganska svårt att vara minister i fyra år och driva en politik åt ena hållet och sen få motsatt politik och så ska man driva den i fyra år. Mm. Det var det jag menade med att Helene Fritsson... Det är lite Fritsson, svårt med förtroendet i det, det är väldigt i, svårt i, skogsnäringen och, ja, och, och, så, och så, kanske självkänslan. Så, 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 jag, och jag tror och att det där gäller på många områden. Det kommer att gälla skolpolitik, det kommer att gälla infrastruktur, det kommer att gälla många mm. saker. Då, så man måste byta ut. Och det innebär att du kommer att, alltså, ja, du kommer att ha jättesvårt om, om säg till exempel Sven-Erik Bukt ska sätta sig i tv utan att prata om landsbygdspolitik och så har, han, så har du en massa klipp på att han har sagt motsatsen till vad han säger. Alltså det kommer bli jättekonstigt. Och det, det innebär att om, om Löfven är smart nu så möblerar han om rätt rejält. Så att det blir, känns som en ny start. Får jag ny då politik. fråga, du, du som har facit mera i alla fall. Um, då tror vi alltså att Fridolin försvinner. Mm. Och då tar Anna Ekström över hela utbildningen eller är det... Det, det jag skulle, skulle om, om jag skulle få hoppas men nu hoppas jag, jag vet ja. inte så är, är att Anna Ekström blir en, en liksom utbildningsminister För det är det jag helt tror och också, jag bara känner det på mig Men sen så har vi då problemet vem händer, vad händer om Fridolin försvinner och då har ju en, en kandidat Bolund. seglat upp ja men då har ju en kandidat seglat upp till minister och det är ju Daniel Heldén din kompis Trafikbåraråd i, i Stockholm. Det tror inte jag att smakar. Inte på, jättepopulär i Stockholm. Jag kan spontant känna att om Daniel Heldén är han verkligen inte poppis. Tänk att Daniel Heldén Men tänk att Daniel Heldén får göra med Sverige vad han har gjort i Stockholm. Grejen är där överallt. Jättehela Sverigevägen. Bara hela Sverigevägen. Nej, det är att vi Norrlands Men jag kan säga så här av olika skäl så tänker jag så här. Nej, jag tror inte det. Jag tror snarare på att Bolund kommer att flyttas på för jag tror han kommer att bli språkrör. Och så tror jag Jens Henriksson kommer in och blir finansmarknadsminister. Som, som miljöpartist då tänker du? Att han byter parti? Nej, men de får något annat departement. Var inte så där. Jo, men vem han kommer in för miljöparti då? Ja, är ja. inte det? Ja, Ovanligt ja, För att vara han. Till ja, till och med för att vara han. <laughs> Bild kallar mig Trump idag för morse. Oj, det är därför. Ja. Började dåligt. <laughs> Trångt här i lilla studion. Det är studion. inte så dåligt. Och vi kallar till namn och bild redan på morgonen. Jag har hur du din lilla Trump. <laughs> <laughs> Nej, men, ja. alltså, det, det finns ju, alltså det ligger ju något i vad Anders säger rent politiskt ja, man borde kanske en större göra, omöblering ja, borde men bra. jag är inte alls så säker på att det blir det eh, hittills har ju, har ju inte Löfvens liksom sätt att sköta regeringen utmärkts av 
utan någon vällust med att sparka folk. Och, alltså, det har ju funnits andra, det det andra socialdemokratiska ledare i närtid som, eh, som tyckte att det var roligare. <laughs> Men Bolund är väl lite av en... Eh, han är väl ändå en turkos miljöpartist. Ja. Tror du inte han kan vara känsrätt, eller hur? Ska inte han ta över miljödepartementet nu när det ska ändå göras en del men, jag, jag, undrar ändå, jag undrar ändå, Daniel Heldén. De har inte något miljödepartement, Erik. Jo, eller, jo, 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 det har de. Det är jordbruk som de inte har. Ja, ja, mm, rätt. Mm. Okej, så det är Skog, en ny miljöminister. Fast Carolina Skog är en bra minister. Ja, bra minister men de har väl till och med jag. två mm. ministrar på det departementet idag. Det kan de väl fortsätta med. Mm. Men, men fast jag tror jag, tror, jag skulle ändå avsluta det jag sa förut. För jag, tror att, jag tror att det stora problemet här med Daniel Heldén som, som ändå är ett du, namn som seglar upp. upp ja, men jag gör ja. det. Därför att de har inte särskilt många i sin riksdagsgrupp. Och, och det innebär att om de, då måste de gå till kommunpolitiker som honom eller de måste gräva upp någon gammal miljöpartist som har funnits förut. Mm. Men att bygga... Det är ett väldigt litet parti och, de, och de, det är ganska många ganska konstiga företrädare de har. Liksom. Så, att, så att det är inte så lätt att sätta ihop en regering. Så menar du att han skulle, då, då skulle få lösningen var, Då skulle lösningen Heldén. vara Daniel Heldén då för. Det är inte jag som har sagt Daniel Heldén. Jag det, det, tänker det är inte som vem Heldén. som kommer ha rätt i det här. Men jag tror inte Daniel Heldén kommer bli statsråd. Nej. Jag vill fortfarande veta vilken portfölj tycker du, tror du att han skulle få? Jag skulle tro att de, Amelia kanske någonstans på det departementet. Alla kan ju inte ha någon fråga där. Jag tycker i och för att du har en väldigt rolig men sån här. Nå- någonstans trafikfrågor. Att han är ja, det är ju, ja, det är, Jag inser ju mardrömmen. Men, men så, jag tänker så här, att om du, tänk, om du tänker en sån som... Karin Svensson Men det är ju alltså DN som spekulerar där. Det är inte jag som... Oj, precis, Karin Svensson smitt. Alltså de kan, Nej, men, det vore ju fantastiskt. Du ska inte lyssna på Ingvar. Du, du, du liksom bara går igång här. På fel grej. Ja, ja. Kanske ska vara varg, varg minister. Mm. Kanske. Ja. Eh, Margot Wallström, blir hon kvar? Ja. Rött skynke för borgerligheten. Men ja, de ska väl inte förhålla sig till borgerligheten? De ska väl förhålla sig till sig själva förhoppningsvis? Jag tror hon ja. blir kvar. Jag hoppas att hon blir kvar. Okay. Jag, undrar, jag, jag undrar om hon vill. Alltså, Klart hon vill. Ja, det är fint att vara utrikesminister förstås. Men jag menar, nu, är, nu har man hållit på med FNs säkerhetsråd. Och är Vem blir arbetsmarknadsminister? Nej, det tror Nej, jag inte. Vem blir arbetsmarknadsminister? Är Ulva kvar? Det skulle jag tro. Men skulle jag också tro. Däremot så tror jag ju att jag skulle ju gärna se att man lyfter in någon tung facklig för nu har man ju skapat det här förfärliga innehållet i den här uppgörelsen har ju skapat en jätteoro i fackliga kretsar. Så det finns ju ett egenvärde att plocka in någon sån här Therese Gouvelang eller, eller eh, Tobias Baudin eller någon sån. Alltså någon, någon riktigt Tobias tung Baudin, tror jag också. Men någon riktigt tung mm. facklig företrädare. Mm. Ja, det talar mot mm. det. Men länge, länge på LO. Mm. Det, det finns, alltså han är väldigt bra. Det, han, är väldigt duktig. han är väldigt bra. Faktiskt. Det finns ju jag faktiskt en, en person som är väldigt skicklig som vi inte har, det är Torbjörn Johansson alltså LOs avtalssekreterare. Han behöver i sig där, men, men det är nog en person som, som skulle kunna göra nytta i politiken. Alltså jag tror det vore bra också rent liksom psykologiskt nu om, 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 man nu, om man nu fattar beslut om så här, de här eftergifterna till, till COL, att man också har folk på insidan i regeringskansliet som, som faktiskt förstår arbetsmarknadspolitik. För COL gör inte det. Och debatten om vi tittar på den har varit helt koko i relation till AS och sådär. Så, att, så att det måste in mycket mer kunskap. Jag måste mm. fråga Anna någonting mm. med tanke på kulturredaktionen. Vem blir kulturminister? Blir det Sara Danius? Nej. 
Det blir Rosa Lindeborg. Det var nämligen någon som faktiskt <laughs> på ja, helt allvar det på det. tror inte jag kan säga. Nej, men det var någon ja. som höll på med det ja, någon nej. dag. Mm. Um, DN tror jag faktiskt att det var. Ja, det var DN som... Men det är ju en intressant grej. Alltså, alltså, kulturminister ja, ja, är ju... Ja, för vet vi ju. Hon ska också till ja. Bryssel. Så mm. det, den posten är ju ledigt. Kommer sossarna ta hem den? Nej. nej alltså, de sossarna måste... kan ju inte ta hem alla poster. Nej, och de måste... Alltså, det, vi, vi funderar ju ibland på liksom, ja, men det finns ministerposter här och där, men... Det är, klart att, det är klart att Miljöpartiet måste ha några departement. Och jo, men departement de kommer säkert ha den där. Men de brukar ju faktiskt, där måste jag hålla med DN om att de ändå brukar hitta lite precis ja. som KD ibland, lite kändisar. Absolut. Ja, Okej, okay, så det kan bli någon ny spröv. Men, men, men det blir absolut ja, inte Sara. Det tror inte jag. Nej. Men tror ni att, att, att äh, den andra språkröret, det kvinnliga språkröret, äh, Isabella Levin, tror ni hon blir kvar som biståndsminister och vice statsminister? Det är ju en ganska konstig kombo. Det beror på vad det är för olika, hur det ser ut inne internt i Miljöpartiet om vem som kommer att ta över efter. När är det de har sitt... Det är vår någon gång, i maj. Men hon blir Nomineringstiden gick ut alldeles nyss för manligt språkrör så vi vet ju inte. Men där har du ju en person som antagligen skulle rimligen i en normal regeringsbildning och med ett normalt parti så skulle hon ju ha ett departement. Ja, till exempel. Alltså det var det jag, var, det var ja. det jag kom till. Alltså, hon skulle, hon skulle vara miljöminister eller hon skulle bli liksom någon... någon, någon hon, skulle kunna, hon skulle kunna kräva en sån sak som att de, de vill ha utrikesministerposten till Miljöpartiet. Mm. Det kommer du inte få. Men, men sen blir det en fallande skala andra departement vad du kommer att få. Mm. Sen har vi Peter Eriksson och bostadspolitik och liksom den här typen av... Det, det är ju också ett katastrofområde för den här... För liksom, det byggs väldigt mycket men om vi nu ska gå in i marknadshyror och den konflikten, mm. det är klart att då behöver ju någon där som är pålitlig... Jag, jag tänker en sån här som Marie Linder till exempel från hyresgästföreningen skulle man kunna lyfta in. Som har liksom tydliga... Då kommer nog ja. Centerpartiet bli lyckliga. Ja, nej men alltså, Anders, Anders har ju en poäng. Det, 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 det där är en gammal socialdemokratisk eh, en gammal socialdemokratisk trolleritrick. Att man, om man har liksom näbbiga eh, interna kritiker så, så ger man dem ansvar för exakt det politikområdet. Det var ju liksom klassiskt när det gällde migrationspolitiken förr i tiden när, när de alltid rekryteras från kvinnoförbundet eller broderskap. Eh, som sen fick hantera och sen fick kvinnor hanter- och barn på flykt. Ja, exakt, va? och utvisningar mm. utav, och, och arga mm. nunner och allt och det där. Mm. Det var, det, och det ena alltså, med det tredje, det var biss i tider. Eh, vi går vidare lite grann tänker jag. Nu ska vi titta lite grann på, på eh, oppositionen. Mm. Vad händer i Moderaterna nu? Ja, jag beskrev ju detta i en kolumn här för några månader sedan om, eh, där jag beskrev det hela som i Moderaterna Sverige så är Skåne, Bayern och eh, Stockholm, Berlin. Jag har ju beskrivit de här två den här, det här spretande spagatet mm. där Moderaterna skulle kunna säga så här att mittenfåran är liberalkonservativt så har du liberaler så har du konservativa. Det är väl väldigt viktigt att man enar partiet annars så och lite ja, grann har alltså, folk har gjort lite som de har velat. kontroll över sitt parti? Jo men det tror jag nog att han kommer att ha mera. Jag, jag är ju lite bekymrad över att man springer iväg och gör upp med, med Sverigedemokraterna mm. för det är, så, det är ju så kommuner. jag är. Ja. Um, sen kan jag ju vara lite bekymrad över att göra upp med Miljöpartiet här men det är ju också för att det är så otroligt många moderater som är förbannade. Så att ju mer moderater som är förbannade på olika saker gör ju inte det här enklare så att säga. Men det visar ju också på det här galtan och, och det här spretandet. Men måste inte Moderaterna förnya sig snart igen? För jag tänker på, alltså, det finns ju någon sån här vågrörelse ändå. Nu, nu, nu försöker ju Kristersson framställa som att alla andras fel liksom det här. Och det kommer ju hålla en stund. Men sen kommer ju folk börja fråga så här. Du tog över ett parti med 23 procent, sen fick det 19. Du tog över en allians, nu finns det ingen allians. 
Du tog över ett socialdemokrati som, som liksom var motståndare som höll på att braka ihop bokstavligen 2017 och till och med våren 2018 höll Sosan på att braka ihop. Absolut Anders, och men nu, alltså, nu är det liksom, är ju klart nu, att han måste göra någonting men inte bara han utan jo, hela partiet frågan, måste ju också skärpa frågan, sig lite i att sluta mygla, sluta bråka, sluta tjafsa och fundera lite grann på vad är det vi vill. Fast Moderaterna måste ju fundera, vinner Christer som valet 2022? Ska han sitta i fyra år och vara sur över allt detta och så ska han ta hem valet tycker 2022? Tycker ändå han kan få vara sur ett par dagar nu. Det, det, kan det tycker jag faktiskt honom. man kan ge honom det. Men när ja, men jag är ju också han lite sur men framförallt är jag, alltså jag går ju omkring och är glad för att jag har vunnit ett vad. <laughs> och det kan men, du har verkligen jag koll på dina prioriteringar. Ja, jag har koll på mina prioriteringar i livet men samtidigt så är det ju så här att sitta i opposition i det här läget där Moderaterna har varit ett ganska vilsett parti ända sedan Fredrik Reinfeldt slutade så är det nog bättre att sitta i opposition och försöka lappa laga och du har helt rätt i det. Man måste definitivt gå tillbaka till därför att jag anser inte att det är helt okej okay i ett parti att alla gör lite som de vill. Men, men, men står inte, alltså, jag, jag, är det inte så att <laughs> nu är de i morse ja, okay. men, men är, det inte, är det inte så att Moderaterna står inför ett väldigt liksom, knepigt vägval nu? Men jag som varit med 2002 mm. när vi fick 15,2 mm. det är just i i riktigt, riktigt dåliga tider som det finns en möjlighet att lappa och laga. Att har han ett mandat? För att Skåne gör ju som de vill. Bayern, ja, ju ju, Bayern håller ju på att gå ihop med Österrika. Liksom. Det är ju, de håller ju på att dra. Liksom. Österrike-ungen. Mm. Men allvarligt, ja, 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 de håller ju på att dra. Eh, Ulrika, sl- slut för ditt resonemang. Tack. Tack. Jo, nej, men så att det, det är ju helt riktigt och, eh, att, att man måste lappa och laga och eh, lyssna och man måste framförallt, jag tycker i och för sig att det är viktigt det som Ulf har pratat om när det gäller idé, idéprogram och sådär, men framförallt måste man ju komma fram med ett reformprogram. Ett eh, rejält reformprogram där man vet eh, och, och känner efter vad man vill och, och så. Och som inte handlar om bara här och nu utan, utan titta i framtiden vad det kommer att vara för stora frågor. Och eh, ja, vi har ett Europaparlamentsval som kommer att vara viktigt. Eh, hur kommer Moderaterna ställa sig i frågan kring EU om jag ska vara riktigt ärlig? Eh, ni vet du att tror jag att det var så att de svajar på någon över att, Nej jag vet inte, alltså, det får vi ju se. Men alltså, jag blev lite förvånad över att det var ett sånt oerhört motstånd till att sätta in Anna-Maria Korazabil på, på plats 33. Hade det bara mm. att göra med att man ville ha igenom andra personer på den listan för att hon hade kryssat sig igenom? Eller var det så att hon är väldigt mycket Carl Bildt och lite mm. som jag, alltså en väldigt stor Europavän? Pro EU. Eh, pro EU. Och väldigt mot Ungern. Och hon, har ju ställt, hon har ju ställt till en himla röra i EPP om Ungern ja, och sådär. Och, och, ja, och det är väl bra? Det är väldigt bra. Ja. Och, det, det, och det gör mig lite skraj när man kickar ut en sån kritiker. Mm. Ska man vara lite så cynisk så kan man ju säga att sossarna ser väl ut att göra samma grej. De, ja, de, de håller ju också på att Men liksom, då är det fortfarande så att de håller också på att kicka ut alla. Alltså, ja. så. Men då, och, det, och då kan vi ju försöka få de här att förstå att det, det kommer inte att förbättra situationen i Europaparlamentsvalet. Och jag tror att är det fortfarande så att man ska stirra sig blind på, på eh, Sverigedemokraterna så kommer det inte att gynna någon annan men, än Sverigedemokraterna. Men, men, jo, det, men får, jag, får jag bara fråga? Det, alltså, jag menar, reformagender och sånt där i all ära jättebra. Är du mot det nu? Nej då, för, <laughs> det beror på vilka de är. Men, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> ingen vill ha revolution. Ja, men men, men, nej, men min, alltså, det är klart att, att det är ett parti med, med ambitioner att besätta statsministerposten ju måste kunna svara på. Och som inte Ulf Kristersson har kunnat svara på i den här eh, valrörelsen. Det är ju, ja men hur tänker jag bygga en majoritet då? Eh, 
Och om man då tar 2002 så var ju det exakt den frågan som ni mm. lyckades ge ett riktigt bra svar på. Mm. Och nu, nu måste men då, man välja. Mm, men då måste man också göra ett gediget arbete på vad man egentligen vill vara på väg. Och då måste man också, in, man får inte tappa sin, man får inte bli historielös. Man måste komma ihåg varifrån man kommer, vilken väg man har gått och varför man har gjort det så att man kommer tillbaka. För man får inte svaja i värderingarna och det är det jag anser att vissa personer i vårt parti eller mitt parti har gjort. Okej, för SD, jag tänkte komma bara när Åkesson mm. framhärde ju att nu finns ett nytt konservativt block med mm. och det, och, 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 och det där och är ju farligt för de moderater som verkligen ser sig som liberalkonservativa mm. eller liberala eh, men, som men, inte känner du, sig hemma i, kan kan, i tanken en... att ett konservativt block, det är ju jättemånga då som inte känner sig hemma. Jag tror det är väldigt farligt. Fast är det ja. inte sant? Alltså när Åkesson... ja, det tänkte jag, kan, kan man inte förstå det ur väljarnas perspektiv att nu hamnar ju de liksom där på högerflanken? Ja, de som är KD och Sverigedemokrater kanske känner sig hemma i det. Men väldigt många moderater mm. känner, ja, men känner sig, sig inte hemma, hemma i det. Bara, jag tänker, hur man, även om man kanske inte röstar på dem så tänker man på dem som ett block. Ja, men det är alltså, ju fel att bli upp... Alltså det man måste göra här är ju att inte fundera på vad alla andra tänker och tycker. Utan man måste ju titta på sina egna väljare. Och har du liberaler och konservativer i ett samma parti ja då får du ju liksom försöka få båda två bli glada, du kan ju inte bry dig om vad en socialdemokrat går omkring och funderar på om ett konservativt block däremot måste man ju förhålla sig till sådana som mig som tycker att det är en obehaglig tanke med ett konservativt block, punkt, mm. slut Okej, okay, nästa fråga, sitter Kristersson säker? Ja, jag hoppas det därför att ett parti i gungning som inte är hundraprocentigt blir inte bättre av att vi byter ut partiledare, det kan jag säga utan det måste, jag, jag tror att det är bättre att alla nu sluter upp, håller samman och håller sams. Istället för att börja en ny process kring att hålla på och skicka ut en partiledare. Så att, nej det kommer jag inte vara en del av. Jag förstår. Det tänker du inte vara en del av. KD är också en del av oppositionen. De går som tåget. Alltså i alla de mätningar som har kommit efter valet så liksom, då är det ju rekordnivåer. Mm. För... Och det är klart att de kommer att få massor med moderater som känner sig. Jag tänkte, sig vilka som... väljare är det? Det är moderater. Ja, jag skulle, säga, jag skulle säga att det är manliga moderater som inte tycker att ja, som känner att hon ändå är någon slags framfart. Och sen har du då problem med de kvinnliga moderaterna som är mer av de liberala karaktärerna. Nej, men det finns ju något, något konstigt i politiken. Jag, mitt intryck är ju att Ebba Burstor eh, borde vara den som är gladast av alla idag. Eh, för jag tror att det skulle vara förödande för henne att, att behöva ta politiskt ansvar. Eh, hon har ju visat sig vara en genial oppositionspolitiker eh, och, och fantastisk liksom, i, i framträdandet med att, att liksom formulera folks ilska. Så hon borde ju vara jättenöjd med den situationen. Yes, mm. det tror jag också. Att hon Strålande är. tider för Kristdemokraterna. Alltså. Ja, det skulle mm. jag nog säga. Mm. Spännande. Om nu inte, som jag hoppas på, att Ulf får ihop det här så att det liksom, alla känner sig hemma. Det är väldigt viktigt och inte är vilsna. Men rent mm. matematiskt, jag kommer tillbaka till det. Alltså är det inte så att det finns ett konservativt block nu? Och det blocket kommer att rösta ungefär lika. Jag vill äntligen vara klara med det här. <laughs> jo, men jag vet det. Ni, ni, försöker, ni försöker så gott ni kan. Men, men, men alltså, jag, tror ju, jag tror ju Lider så här... Nu man mig nu. Ja, men jag tror ju att det är så... Kanske kra- mig och Ingvar också. Men, ja. Kanske rent, men rent krast, alltså matematiskt när människor röstar så kommer ju... Alltså vi har fått en borlig budget där, där det här konservativa blocket faktiskt fick igenom sin budget. 
Eh, de kommer i fråga efter fråga efter fråga hela mandatperioden att behöva förhålla sig till varandra om de överhuvudtaget ska vara någonting i utskott, i, i, i utredningar, när det kommer till sakförslag i, i kammaren och sådär. Så att det svenska folket nu kommer att se fyra år det är Kristersson som försöker behålla ledarskapet för en konservativ opposition. Mm. Det kommer att vara jättesvårt att mm. trassla men, sig ur den bilden. Så men, jag, jag fattar men, inte hur man ska göra det riktigt. Ja, men det, det återstår ju att se. Eh, vad, det fin, kan ju finnas någon som har en plan. Jag sitter eh, och kanske skulle vilja kunna säga att eh, här, jag tror man kan göra så här. Men jag sitter inte i partiledningen så att jag så. Men, hörde ni Björklund idag? Ja. I, inför omröstningen. Ja. Um, ni kan ju tänka er de moderater som, som jag kommer ifrån och, och alltså, liberalkonservativa nymoderater hur de tänkte på när Björklund sa det här. Det var det mest elaka. Han, när han, han hänvisade till Fredrik Reinfeldt som en av borgerlighetens absolut mest framgångsrika part- statsministrar. Och det är ju sant. Och hävdade att och, och liksom drog hans Eh, hur, hur han såg på regeringsbildning ifall man blir mindre än, än de rödgröna. Inget konstigt. Då måste man göra upp över blockgränsen. Detta har ju alla som har varit med i Nymoderaterna och Nya Moderaterna och Fredrik Reinfeldt och anhängare och alliansmänniskor från förr tyckt var en självklarhet. Så att jag tycker att det där fick nog en del liberala moderater att fundera en del. Och men det var jäkligt elakt och gör ju inte situationen bättre mellan de fyra partiledare i så fall som fortfarande och Emil Anlöv hävdar ju fortfarande att han, det, man ska, att, ska, att, ska man han säga är, den forna alliansen jag vet inte vad man ska hävdar sig. ju fortfarande att den finns mm. uh, Ulf hävdar att den inte finns på nationellt plan jag tror inte att den är helt död därför att vi har fortfarande relationer till exempel våra gamla tidigare statssekreterare kollegor sens ju fortfarande och, och, och stöter och blöter Um, saker och ting. Fast om man är oöverens om man har ett äktenskap. Jo, alltså, men... Är inte det knepigt <laughs> men, men, läge? Men, strunt, men strunta i det nu. Alltså, vi har ja, inte sett vi, slutet vi, på vi det här. Det kommer för att äta upp någonting. Jag tänker inte säga någonting om något sånt där töntigt som någon sko. Mm. Men, men, men det är ju onödigt att ta den grejen idag. Utan att se, liksom, antingen så kommer det inte gå bra eller så kommer det gå bra. Det kommer inte bara tuffa på här när det gäller Det är en spännande mandatperiod vi står inför alldeles mm. oavsett om man mm. är opposition eller regering kan man säga. Mm. Jag tänkte faktiskt avsluta med att återvända lite till statsministern och regeringen. Kommer Stefan Löfven sitta kvar hela mandatperioden? Ja, han kommer att regera även nästa mandatperiod. <laughs> det var det den koreanska danstruppen eller? Idag är det någonting särskilt. Jag ja, vet inte, det är det, det trumpen va? Det är ett trump. Ja, det, jag tror att det är Carl Bildt. Mm. Mm. Eh, på, på, på riktigt, på riktigt ja. så tror jag att han måste ju börja förbereda för exit. Alltså han måste ju börja få fram andra liksom personer. Sen verkar ju Ulla har ju gått i pension va? Så att han, mm. hon vill ut och resa läste mm. jag i någon skvallerblaskning. Jag tror Ulla vill köpa en husbil. Exakt, och åka runt Nordra. Ja, men det är ju ett extremt tufft jobb att sitta där. Liksom, så är det ju. Mm. Ja, det är klart men han har just blivit vald till statsminister. Jag tror mm. inte han tänker att avgå imorgon. Liksom. Nej, men, sitt, men det är men... intressant att man blir vald för två timmar sedan, eller en och en halv timme sedan och redan sitter, kommer han sitta kvar? Ja, Alltså det säger väl någonting om, om hur svensk politik har förändrats också. Alltså till för inte så hemskt länge sedan så utgick ju från att socialdemokratiska partiledare de bara bestod. Ja, men jag tänker han var ju också något av en, en kompromisslösning efter hela Juholt-debaklet och sådär. Alltså, och, och, ja, han är fortfarande en kompromisslösning. Ja. Det är helt, nu är det fast hela riksdagen. Mm. <laughs> ja. Ja. Bara upphett på en annan nivå. Vad ja. tror du Ulrika? Vad tror jag? Kommer Löfven sitta hela som, som ja, jag ordförande tror det. för jag, jag tror det, för nu är det ju nästan bara tre och ett halvt år kvar. Är det och bara sen så är det en rörelse 
Och sen börjar... Ja, nej, men jag tror faktiskt det. Men som jag säger, alltså, de partiledarna som inte odlar människor under sig som kan ta över... För de går det inte så himla bra. Flera att, människor. Ja, jag de, menar de avverkar det. varandra. Liksom, ja, jag vet. På I know. Mm. De måste ha flera som blommar under ja. sig. För att annars så blir det när man ska lämna över. Det är katastrofalt ofta. Ja. Det känns ju inte som det liksom är någon eh, ledarstrid under uppsegling eh, idag i socialdemokratin. Nej, just nu annars står man bara ut. Kan man det är säga. mitt intryck. Sen tycker ju jag då som... Eh, nu har vi ju då fått en socialdemokratisk regering. Så jag hoppas ju på att Göran kanske kommer tillbaka. <laughs> det är det enda jag vill säga innan... innan Göran, han är 70 här dagen, såg jag. Har han avfärdat att bli utrikesminister den här gången? Nej, han har Förra gången avfärdade han ju så att han ville ha korna med sig. Mm. Men det var ju då han hade hittat på det där och sagt det till... Eh, till, till, till Thomas Ramberg som sen eh, sa det i ekot och sen hade Jögen bara för att reta och jag vill också säga att Hur på, vet du det? Det vet jag. Ja, men jag vill bara säga att på morgonen för en vecka sen, alltså strax innan Aftonbladets eminenta reporter spräckte nyheten att det fanns en uppgörelse så hade ju Göran Persson i Svenska Dagbladet sagt att det var en löjeväckande att en sån, upp, en sån uppgörelse skulle vara på gång. Mm. Men mm. det stod sig så där. Jag modererade ja. Göran för några, någon månad sedan och då, men jag kan säga att han hade fel om vem som skulle bli bilda regering. Men han är nog väldigt glad för det tror jag. Ja, det var precis alla som, jag, som har haft fel är jätteglada för det. Så att jag är glad för att jag men, hade rätt. Ulrika men Ulrika hade rätt. Vi avslutar faktiskt där för den här gången. Nu är vi på gång igen. Vi kanske kan prata sakpolitik. Det börjar hända saker. LSS, allt möjligt. Nu, nu kör vi. Mm. Tack för idag Ulrika Schenström, Ingvar Persson och Anders Lindberg. Vi hörs. Oh, Hej då! Trevlig helg! Trevlig helg. Trevlig helg.